0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza, medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktorie VSC přijal Novopečen Mistr světa, kanonista Václav Chalouka.
1: Ahoj, Tome, děkuji za pozvání.
0: Vašku, já ti děkuji, že jsi přišel na velmi. Krátké vyzvání, reagoval se okamžitě. Uh, my jsme totiž řešili problémy, že v podcastech se začaly objevovat uh, více uh, odborní lidé a málo sportovci, a to se nám zvrtlo do, do vlastně trendu, kam jsme nechtěli jít. Takže jsme rádi, že si přišel ty, uh, že můžeme společně nejenom oslavit uh, tvůj titul mistra světa, uh, ke kterému se hned vrátíme, ale vlastně popovídat si o tom, jak jsi se k tomu titulu dostal. Uh, když začneme úplně od začátku, to asi už ví dneska každý, protože si mistr světa, píše se o tobě, ty jsi začínal s fotbalem, ne ano. s divokou vodou. Pak tě zastavilo zranění, nevím, jestli se k tomu chceš vyjádřit, ale jak teda ti napadlo, že od fotbalu, ryze kolektivního sportu, skočíš do úplně čistě individuálního sportu?
1: No, to je docela jednoduché, to vysvětlení. A já jsem se vlastně to zranění bylo zranění členního klubu, takže. To víceméně z toho vyplnulo to, že by chtělo najít nějaký sport, kde ty nohy nebyly tak zatěžované. Protože očividně při nějaké dlouhodobé zátěži s těma kyčelema mám problém. A přes jsme, které již děti vlastně dělali divokou vodu, tak toto navrhla, jestli nechci zkusit to, což splňovalo tady tuhle podmínku, že tam ty nohy vlastně jako sedí nebo jako klečí, takže jako víceméně se nezapojou. A tak jsem to zkusil, to bylo vlastně po olimpiádě v Peking v 2008 a chytlo mě to a od té doby jsem zůstal. toho zůstal. No.
0: No, já tě to chytlo, prosím tě. Já jsem v, bě- v průběhu studia na FETV se taky zkusil e, divokou vodu, ale nechytlo mě to. Bylo to docela náročný, těžko ovladatelný a teď bych nechtěl bruslet na tenkým ledě a bavit se o kanoi, kajaku. Tohle já e, asi pletu jako běžná populace, ale přišlo mi to jako docela náročný sport od e,
1: Mě tam podržela ta parta. Už jako od začátku vlastně v Olomouci, pocházím z Olomouce, takže tam jsme se potkali jako skvělá parta lidí a ti mě u toho tak jako nějak udrželi. Nikdy jsem jako nebyl úplně, jako, že bych váhal, že bych skončil, ale prostě ta parta, se kterou jsem to dělal, se kterou jsme jízli na ty závody, mě tak jako bavilo být v ní, že tak postupně jako, samozřejmě ti lidi bohužel končili, ale já jsem se furt nějak držel dál a poznával jsem nový a nový lidi a takhle jsem se dostal až do Prahy, takže. Uh, uh, ti lidi, jako. No. To, ty
0: říkáš parta, jezdili jste na závody, já si vůbec nedovedu představit, že po tom našem kurzu, co jsme absolvovali na fakultě, že bychom jako někdy v dohledném době několika let vyrazili na závody. Jak dlouho trvalo tobě, než se od prvního, dejme tomu první plavby, řekněme, dostal na první závody?
1: No, ještě je plné důležité říct, že tím, že jsem z Olomouce, tak my jsme vlastně třeba jenom rok jezdili na klidné vodě, jako u, nebo to jako, takový potok, nebo taková jako řeka.
0: Jo, a tak tomu bych rozuměl. To my no jsme a, byli v no Troje na kanále. Tak no to... právě,
1: takže to podle mě ten rozdíl. Kdybych začínal, já jsem měl jako veliký strach z vody první několik let, když jsme jezdili pak jako do troje, do Roudnice nad a tak dále, kde jsou vlastně umělý tratě. Tak já jsem prostě i brečel a fakt jsem z toho jako měl strach. Stary. Já to
0: chápu úplně. To jsou stejné emoce, kterými si prošli. Podle a podle mě,
1: kdybych možná vyrůstal jako na kanále, tak bych to třeba nepřekonal. A tím, že jsem jako v té Olomo si několik let odezdil primárně na té jako klidné vodě. Tak jsem to jako překonal, taj ten strach a, a i to asi pomohlo. No.
0: no a dobře, tak kolik let, ale jestli si vzpomeneš, ne, ne, nepojďme, nepočítejme na měsíce, a... ale kolik let to tr- trvalo, než si vyrazil na první závody? Myslím, že dva roky.
1: Si myslím, no. dva, dva roky, roky potom, jsem začal pátla, myslím, že jsme měli nějaký krajský přebor u loděnice v Olomouci a to sám jsem asi poprvé závodil. Na kajaku, na kajaku. To no jsem a... ani nejal na singlu ještě, co dělám teď. No.
0: Jo, a kajak je ten, co má listy na obou stranách? Ano. Uh, je to jednodušší, jako že ty s tím jednoduším. To je takový trošku ožahavý téma, tedy mezi, mezi téma. vodákama.
1: Uh, no, je to jednodušší v tom, že se na tom začíná, uh, a prostě je to, je to ta první kategorie, na kterou víceméně jako začínají všichni. A myslím si, že pokud teďka uh, nějací jako ambiciozní rodiče ch- chtějí získat náskok tím, že už od začátku dojí své dítě na single, nemyslím si, že to je úplně jako vhodná uh, strategie. Myslím si, že je důležitý si i tím kajakem.
0: A jak probíhaly začátky? Bylo to tak, že si sednul do lodi a oni řekli, ježiš, "Ježíš, ten kluk je šikovný, ten má talento, toho tady chceme, pojďte, správně jste ho přivedli, toho udržíme. A nebo si se trošku plácal?
1: Uh, si nemyslím, že jsem úplně uh, až tak talentovaný. Uh, rozhodně jsem za tu dobu, co dělám vodu, potkal talentovanější lidi, ale myslím si, že jsem dostal do vínku jako uh, vůli. A vždycky jsem byl takový hodně zabejčený takový tvrdohlavý a nerad vzdávám věci, takže jsem některé ty tréninky nebo ty věci, když to nešlo, tak jsem to prostě tak nějak odeřel. a tím jsem překonal nějaký ty náročné období, které jako přicházely a přicházejdou, že budou ještě.
0: To asi, to asi budou. Ty říkáš, nejseš tak talentovaný. Tvoje výsledky hovoří úplně jinou řečí. Ty jsi byl úspěšný už v těch nižších kategorií. Já si z našeho sportu nedokážu zvyknout na vaše označení jako U23. Jako do, do 23 let my prostě máme junioři, senioři hotovo. A do 23 let si vyhrál co si mohl, tam už ti to přestalo bavit?
1: To ne, mě, mě to jako, já si myslím, že v tom našem sportu to je hodně důležité, že tam je ta kategorie do 23 let. Zajména totiž to je ten vrchol těch lidí je třeba až okolo 30, a junioři končí v 18. A tam jako kdyby, kdyby nebyla 23. A mě to třeba trvalo tři, čtyři roky, než jsem z těch juniorů se usadil v té seniorské reprezentaci. A kdyby to tam nebylo, tak já si myslím, že spousta jako velice nadějných lidí by skončila. A je, je moc dobře, že v tom našem sportu máme tady tu jako přechodnou kategorii uh, do těch 23 let, protože, jak říkám, myslím si, že v té naší kategorii to, jako to jsou ty zlomový roky, kde se to lámenou.
0: A jak významný teda jsou v kariéře sportovce v kajakáře, a kajakář nebo kanoještě, teda pojďme obě dvě kategorie, jak významný jsou výsledky do těch 23 let? Je to, je to důležité, je to zavazující, to určující? Anebo jak říkáš, jezdí se u vás do 30, a vlastně člověk se musí asi dozrát do toho úplného mistrovství.
1: To je pravda, to je určitě, ale ty výsledky z těch 23 jsou srovnatelné s těch z kategorií. Určitě to je pod těma seniora, to jako bez debat, ale je to na stejné úrovni jako ty ty juniorský výsledky, což je super, což je super.
0: Na domácím půdě nebo na domácí vodě je obrovská konkurence. Tady bych se opravdu zase nerad pouštěl do do to, abych někoho z našich velmi slavných a úspěšných reprezentantů nezařadil do špatné lodě nebo ke špatnému pádlu. Ale ta konkurence vytváří větší tlak a úspěšnější sportovce. A nebo je skoro demotivující, protože těch lodí, které jezdí na, na velký míting, je málo a těch borců, které máme, speciálně teda v mužské kategorii, je, je hodně. Jak to působí na tebe?
1: Upřímně, jsou dva pohledy. Já si že jsou dva pohledy. Jeden je ten, když se tam člověk nemůže dostat, tak mu to může přijít demotivující, že, že to je tak silný, ta konkurence, kteří jsou sice jako ti lidi jsou špička. V těch jakářích bez debat posledních několik let, v těch singlích snad se tam teď dostáváme, ale uh, po, pro ty mladší v obou těch kategoriích je teď velice těžké si do té jako reprezentace dostat. Cože z tohohle pohledu je to podle mě možná i demotivující, protože zejména v těch prostě jsou velice jako šikovní kluci, kteří v okolních státech by si ten seniorský manžel vyjeli, ale prostě v Česku bohužel nemají šanci. A potom ten druhý pohled je zevnitř. Když vlastně už teda jsem v tom seniorském manšaftu A s těma klukama teďka jmenuju vlastně Lukáše. Lukina Rohana, který vlastně byl druhý v Tokiu a Vojtu Hegra, což je závodník z Dukly, tak my jsme vlastně v seniorském manžaftu. Teďka se tam byli druhý po sobě. My tři jsme relativně mladí. Na to, jak jsem říkal, že ten vrchol těch singlích přichází okolo třicítky, Tak vlastně všem nám je Lukina nejstarší mu 26. Takže tam si myslím, že tam je to motivující v tom, že prostě vidíme, že i lidi okolo nás, jako v České republice, se tlačí a dokáží zajíždět skvělý úspěch jako v mezinárodních závodech a to nás všechny jakoli, motivuje na sobě makat a celkově se zvedá ta úroveň té naší kategorie v České republice a to sami si myslím, že platí u, u kajkářů. No.
0: Ty jsi zmínil um, Lukáš Rohana, který se vrátil vele úspěšný z Tokia. Um, Tokio je taková věc, která se ve sportu ještě nikdy nestala, že by se posunul olympijský hry jeden rok. Tím se rozhodili veškerý tréninkový cykly, závodní cykly, spoustě sportovců nebo jestli ne úplně všem sportovcům. V jednom z rozhovorů si říkal, že i to posunutí mělo vliv na mistrovství světa letošní a pro tebe ten pozitivní. Mně to občas přijde, že Česí, český sportovci tak jakoby snižují ten svůj úspěch a říkají, no ale oni se všichni připravují na olympiádu, vlastně to mistrovství světa bylo takhle. Pojďme to říct nějak tak jako mezi sportovci, jenom takhle si říct, Nikdo nás neposlouchá teoreticky. Uh, jak to bylo s tím mistrovstvím světa? Ty ho vnímáš, že bylo kvalitativně nižší, protože bylo v olympijském roce?
1: Uh, no, já si myslím, že ano. Já se tím stojím, zatím tím názorem. No. Já si myslím, že prostě ti ty, uh, ty, závodníci, co byli na té olimpiádě, ladili na tu olympiádu. ladili vlastně na ně ještě o rok víc, takže jako hmm. pět let měli na to, aby se připravili na ten jeden, na ten jeden závod a o dva měsíce později měli jako jet další významný závod. A mistrovské to je neuvěřitelně prestižní závod v naší, v naší disciplíně. A jako, já si myslím, že to nějak ovlivnilo. Jako kdyby já nechci snižovat ten můj úspěch, ale eh, rozhodně bych jako nedat opomněl to, že prostě bylo to, bylo to v olympijské sezóně a těch, kolik tam bylo, myslím, že 15-18 lidí v naší kategorii se prostě muselo připravit na tyhle dva závody v rozmezí dvou měsíců. A to je podle jako velice náročné.
0: Um... Vy jste sport, který má uh, po olympijských hrách vždycky mistrovství světa, nebo standardně vynecháváte?
1: Standardně vynecháváme právě. Takže se vlastně z tři roky, vlastně ty neolimpijské roky máme mistrovství světa a olympijské roky jenom a mistrovství Evropy, mm. není svět a pak zase ten další rok mistrovství světa je. Takže to bylo výjimka, to bylo jako pové poprvé, možná, já nevím jestli v historii, ale.
0: A s tvojí přípravou, jako takovou sportovní přípravou, to nějakým způsobem uh, hýblo? Ty si si ještě, měla možnost se účastnit olympijských her nebo kvalifikovat se, nebo měl si šanci o tu kvalifikaci bojovat, nebo neměl?
1: Měl, ale nebylo to úplně v mých rukou. Už vlastně, my jsme o to jeli minulý rok na mistrovství Evropy v troji, vlastně v září, a já jsem tam musel splnit nějaké podmínky, jak už mým umístěním, tak ale i vlastně, že kluci vlastně Lukino s vojtou museli být ode mě o nějaký odstup, takže to už nebylo v mých rukou a tím, že Lukino tam byl druhé a třetí, tak jako to bylo hotový, no že já jsem vlastně s ten bude v roce 2020 a chybil mi tam právě jeden ten rok, nebo jeden ten výsledek, který se počal už na mistrovství 2019 a ten kluci oba dva měli, takže jako kdyby vstoupil jsem do té olympijské nominace, ale jako zmizivou šanci na, na výsledek. No. Nebo na výsledek, rovná v nás je jako uh, reprezentace České republiky na olympiádě.
0: Já jsem pročítal několik článků, viděl jsem výsledky, kontroloval, nevím, jak je to běžný, ale třeba mi to teď ty objasníš, jak běžný je, že někdo jde na velké mistrovství světa, což je dospěle, a první start a rovnou vyhraje. Jak jako běžně se to stává? Uh,
1: no, já jsem nad tím pak přemýšlel a já si neví, nenapadl mě nikdo, kdo to ještě dokázal, což mi samozřejmě jako hřeje, ale ta byla prostě, jako souhra mnoha. Nechci říct náhod, ale prostě sešlo se tam jako dost věcí v můj prospěch. No. Ale jako tím bych to nesnižoval. Ne, nenašel jsem nikoho, kdo by to dal na první místo světa. No. He,
0: hezký, jak vodáci prostě mají um, takový. Takovou zvláštní pokoru. Uh, on, totiž Lukáš Rohan, tady seděl na tvém místě taky a říkal vlastně, že to posunutí Olympiády mu rozhodilo tu konkurenci a on kdyby byla Olympiáda o rok dřív, tak by úplně byl špatný a vůbec nebyl připravený a že to vlastně jemu to sedlo a ostatním ne. A tak mi to, tak mi to přijde, jakože, a teď nekritizuju Č- Čechy, ale že si hledáme takový, takovou nějakou berličku, abychom řekli, jo, jsme nejlepší, ale tohle nám k tomu mohlo běžně se děje taky spoustu špatných věcí, o kterých se ani jako ne, nemůže mluvit, jsou neštěstné náhody, jsou zranění a takové další věci, a tak, bych, tak bych to už asi možná nikdy nezmiňoval, tak bych prostě řekl, že si přijel, vyhrál a, a odjel. Tak teď... to říká trenér, <laughs> no, že a... to byl cír,
1: tohle byl cír, to se povedlo a... samozřejmě.
0: Já teda mám jinou otázku, až jako na, 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 poz, na pozdější minutu, ale mm-hmm. já ji rovnou teda vypálím, mm-hmm. uh, Pojďme se teda vrátit k tomu, že jsi začínal uh, na vodě, šel jsi z fotbalu na vodu. Kolik let ti trvalo, než jsi se dostal vůbec do toho okamžiku, kdy jsi mohl pomýšlet, že by si jednou vyhrál mistrovství světa? Jak, jak dlouhá je ta cesta od toho začátku?
1: No, tam ještě důležité doplnit, že uh, ten sen, který tomu předcházel, vlastně věc necenělský mančaf, což je v České republice, prostě uh, náročný samoosobě sobě. A mně se to skoro podařilo vlastně první rok ve 2020, když mi bylo vlastně 19, v roce 2017. A tam jsem si to vlastně, že jsme s tou třetí, já jsem to čtvrtý, postupu tři lodě, takže já jsem s tou třetí lodí měl stejný počet bodů, ale na nějaký odstup od vítěze prostě o něj Takže jako velice, velice těsný, velice těsný. A já, já jsem si nějak říkal, že když se mi to podařilo v 19, tak další roky to bude jako úplně v pohodě, se zlepším a bude to v pohodě. A potom 2018, 2019 se mi to nepovedlo a hodně to bolelo. A tudíž já jsem vlastně se upnul na to, že si chci vět, že, ten, že si splní ten sen a vět si ten seniorský mančat. A to se mi podařilo v roce 2020. Takže možná až, až potom, co jsem si teda popravil ten seniorský mančat, tak jsem se přeorientoval na to, že chci jedno vyhrát mistrovství světa. Ale jako by ten, ten původní cíl prostě byl se kvalifikovat do té seniorské reprezentace a potom ten úplně jako kdyby vrchol jako v kariéře je jako vyhrát Olympijské hry ale to a to už byl samozřejmě to jsou takový dva veliký jako, kdyby, cíle i třeba ten druhý nesplnit nebo jako že se to nemusí povít což je samozřejmě je reálný. ale tenhle jako, kdyby, cíl vyhrát místoři světa jsem ani jako nikdy jsem jako kdyby, nad tím úplně nějak jako nelpěl a neupínal jsem se k tomu nikdy jako přímo k tomuhle konkrétnímu měl jsem jako kdyby, jiný cíle který s tím možná jako kdyby, a mohli být i větší nebo jako menší, ale, ale přímo, že bych se takhle upnul na toho mistra světa, to jsem neměl. No.
0: To je skvělý návod pro, pro všechny, kteří jsou uh, mladí, pracovití, talentovaní a, 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 a vydávají se na, na své první mezinárodní soutěže. Nekoukejte tak vysoko, poražte všechny doma, když je domácí konkurence tak silná právě, jako u nás, právě. tak... Uh, uh, dobře. Um, my ale opravdu máme doma silnou konkurenci. V čem seš ty lepší nebo v čem se ti podařilo být, být teď lepší? A Vůbec to nechci zpochybnit nebo, nebo říkat, že je to na chvilku, ale ta konkurence je tak silná, v čem jsi překonal svoje kolegy? V čem jsi lepší?
1: No, já si myslím, že uh, jsem, uh, dobře, teďka zkusím tu pokoru dát trošku stranou. Pojďme opravdu dobře, to. Uh, myslím si, že jsem výjimečný teďka v dnešní době v tom, že nepřehazuji to pádlo, což je v našem sportu teďka takový jako uh, velký téma. A věřím té ruce, což je vlastně, že to pádlo jenom předávám, držím to furt stejně, mm. stejně a jenom předávám tu přes tu palubu. A což se takhle jezdilo jako od nepaměti. Prostě. A všechny ty legendy, ke kterým jsem vzlížel, jsem byl jako menší. Všichni jezdili na ruku a měli tu přezdruku jako neuvěřitelně silno a dokázali na ní zajet jako neuvěřitelný kombinace. A hmm. mě to vždycky jako fascinovalo a už odmala jsem to přes ruku prostě trénoval a věří mi a věřím do dodnes. A spousta lidí, ale jako opravdu spousta lidí a mrzí mě, kdo všechno jako kdyby mě přemlouvá, ať začnám přehazovat. A všem to jako vysetlu, že, že to přes ruce věřím, že si to nedokážu odůvodnit jako, jako Lukino s Vojtou, kteří ale ty svoje důvody jako mají a já je chápu, ale já nejsem v té jich situaci a já věřím do své přezruce. A, a té dřině, ta, ta ruka to je asi jako jedna věc. A potom si myslím, že uh, to, že prostě jsem od malá zvyklý, jako fakt, jako myslím, že tvrdě, velice tvrdě trénovat, tak uh, to mě taky uh, posouvá dál. No. A kdy bylo přesně datum, kdy jsi vyhrál
0: mistrovství světa? Jako teď, teď, teď toho, no. No.
1: 26. Září, dva, no, 26. září 2021. No
0: tak teď už to je jednoduché, 26. září 2021 nemusíš nikomu vysvětlovat, jestli přes ruku nebo přes To ruku. je pravda. pravda. Nemusíš.
1: Od té doby se nikdo nezeptal samozřejmě. A, a.
0: I kdyby se to nelíbilo, nebo to bylo vošklivý, nebo to bylo proti učebnici, to je úplně jedno. Je, Jezdíš s tím dobře a dokážeš vítězit a dokážeš se zlepšovat. A, Druhá, druhá věc, která mě zajímá, která se bude zajímat všechny, je, Lukáš Rohan nám malinko jako něco pověděl o tom, že dělá pár nestandardních věcí v tréninku, o kterých si myslel, že mu třeba ani nebudou moc pomáhat a vzdáleně jenom souvisí se sportem. Máš něco ty, co se trošku vymyká tomu standardnímu tréninkovému procesu? Pracuješ na něčem mimo, co není čistě spojen s vodou a jenom s fyzickou, s fyzickou prací?
1: Um. No, taky může
0: říct, že mám, ale nechci o tom mluvit. To taky bude. To, to
1: ne, to bych klidně asi otevřel mám, a ještě to asi souvisí i s tím, že uh, s, už vlastně od mala a taky to podle mě je taková zvláštnost na tom mým příběhu, že mám docela široký tým jako ten podpůrný okolo mě. Uh, že vlastně spousta lidí má jenom jednoho trenéra a dej mi tomu třeba fyzioterapeutku jako nějakou. Jako svazovou pro všechny, hmm. nebo právě od, od, od Viktorie. A, a já jsem měl vždycky už od mala se měl jako svého kondičního trenéra. Teď poslední dva roky mám i mého mentálního trenéra, mám vlastní fyzioterapeutku. Takže a ten tým je jako kdyby, velice různorodý. I máme jako doktora, kterým, nebo jako sportovní, ke kterým chodím a řešíme i trénink a tak dál. A, mně přijde, že každý jako přidá ten svůj dílek do té skládačky, a pak a všichni, jako by a, nebo a možná a to jsou právě ty dílky, které mě odlišou od těch ostatních, protože prostě dám i na tyhle detaily. A prostě věřím tomu, že jeden člověk nedokáže dělat všechno. Což bohužel si myslím, u vody spousta jako trenéru si myslí, že jako dokáže zaštítit všechno, což je prostě podle mě je jako milná představa. A takže věřím, že prostě uh, vlastně já, můj trenér na vodě je pitlak, který trénuje i Hradilka a tomu věřím úplně, jako kdyby se úplně jako oddávám v tom tref, v celé té jako kdyby myšlence toho tréninku, celému tomu konceptu a tréninku na vodě, ale. Moc mu děkuju za to, že mi dal jakorby, úplně volnou ruku do té suché přípravy a tu mi s mým kondičním trenérem a krásně to jakorby, ladí dohromady. Takže jakorby, věřím těm expertům okolo mě, který každý se věnuje to, té svojí
0: expertíze
1: a, 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 a jako to vytváří nějaký celek.
0: A kdo je ten propojující článek? Jsi to ty nebo je to tvůj hlavní trenér? Já jsem to.
1: Já jsem to. To, no. je,
0: to je na tvých kolik let, pardon, kolik ti je teď...
1: Mě, a mě to vždycky bavilo. To vždycky bavilo. Ko, kolik ti je let? 23.
0: Ve 23 letech být spojícím článkem celého no. trenérského týmu, to klobouk jako klobou c- dolů. No. A možná to je souvisí s tím, že studuješ fakultu tělových v Praze, jestli se nepletu sportovní management.
1: Ano, no, možná to je i tím těžko říct. No.
0: Nebo je to možná, proto jsi vybral sportovní management. A teď to nechci úplně rozebírat, ale... Jako spravovat a spojit takhle lidi dohromady, to už samotný je talent. To už samotný je talent a, a vyžaduje to uh, hodně, <laughs> hodně empatie, vyžaduje to sociální inteligence. A to teda klobou dolů. Já jsem ještě nikdy nepotkal sportovce ve tvém věku, který by byl schopen tohle to spojit.
1: Tak možná to je ten talent.
0: E- je, 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 očivně, očivně je to možné, jež, já a. tam mám jednu další otázku a my už jsme ji napůl zodpovědě, zodpověděli, jestli je něco, co je pro a, divokou vodu nutný základ, co musí všichni sportovci mít a co je potom nějaká nadstavba, která jako toho člověka odlišuje, tak ten nutný základ asi fyzicky na to máš, Když doufám, že jsou v pořádku, Teď v lodi, drží že se drží, d- d- se, ano, že ano. Se drží. Přesto ale to není tak, že by jako nohy vůbec nic nedělali, nebo jo?
1: To, to, mi došlo, to jsem zjistil až později. Jo to. Že, no, no, no <laughs> že Jako kdyby fakt v prvních těch několik letček žácích ty nohy tam fakt jako nic nedělali, ale teďka právě s tou No
0: ale to jsi byl Fomovci na, na volej, právě, jo, tak tak přesně tam... tak, to je
1: pravda. Tam asi nic dělat nemuseli. Ale teďka v Praze jsme zjistili, že ty, tak, ty nohy taky dost pomáhají vlastně v tučení té lodě v nějaké rovnováze tak dále. Takže už zapojujeme i je. Ale určitě se zapojují méně než při Fomelé. To je jako
0: To možná je vysvětluje, že jsme vůbec nemluvili o nějaký sportovní psychologii, mentálním coachingu. Ty si asi myslím vystačíš sám, nebo máš někoho, s kým spolupracuješ?
1: Mám mentálního trenera a a to si myslím, že je jako velice hlubokej, já já rád přirovnávám tady tyhle věci nějaké jako skříní, ze které postupně otevírám nějaké šuplíčky a postupně, nebo uh, nějaké pistoli, ve které je spousta nábojů. A já je postupně jako kdyby, jako kdyby nabím. A nechci si je vyplýtvat všechny ty náboje, nebo, nebo otevřít všechny šuplíčky ve 23. A tak postupně každou, každý vlastně sezónu třeba otevřu nějaký novej. A tady tenhle je jako asi nejhlubší, co jsem zatím, nebo největší a nejhlubší, co jsem šuplík, co jsem zatím kdy otevřel. No. To je jako bez břehy. Tam, ten posun v té oblasti je jako nekonečný, si myslím.
0: No, v té, v té, ale, pojďme, tak, tak, dobře, ale pojďme konkrétně, v čem ty si myslíš, že ten bezbřehý posun? To, že to je, že to je vlastně uh, prostor, kde se můžeš zlepšovat bez omezení, protože jediné omezení si můžeš klást ty sám. Tak. Uh, ale v čem si myslíš, jako, že, že ti to dává tolik jako, tolik navíc. V čem, v čem si myslíte? Jakože se ty dokážeš otevřít, že dokážeš víc vnímat, že si dokážeš líp srovnat věci, že dokážeš přiložit priority tam, kde mají být v pravý čas. Nebo co to je? Co v tom uh, mentální přípravě? Tak ale obecně
1: jako? si myslím, že to jsou všechny ty věci, o kterých jste právě mluvil, ale nesklamu posluchače, že bych to takhle uzavřel. Uh, konkrétně to je uh, taky to, že dokážu uh, líp odfiltrovat ty myšlenky v ten nejdůležitější okamžiky třeba 10 sekund před startem finále mistrovství hmm. světa, tak prostě tam člověk nechce, aby uh, mu tam skočila nějaká fakt jako myšlenka úplně mimo. A že se jich tam bude že že jako jako Takže prostě i na tomhle jako pracujeme a, a tady ty prostě ta, to, to je třeba, to je konkrétní věc, na které jako to no být, být prostě v té přítomnosti a nenechat nic, aby mi tam skočilo jiného, než prostě soustředit se na to. Uh, jaké záběry pojedu vnímat tu vodu a tak dále a tak dále.
0: Co děláš, když nic neděláš? Jestli vůbec existuje takové pojem Jo,
1: tebe. jo, samozřejmě. Já jsem veliký milovník dobrýho jídla, takže <laughs> já relaxuju, obcházím podniky jako po Praze a, a no a takhle ještě důležité říct, že samozřejmě tím, že jsem jako profesionální sportovec, musím držet nějakou dietu, což... V říjnu a o Vánocích, v říjnu máme po sezóně, takže to jako dost pouštím. A teď jsem právě v tom období ty kila, musím trošku nějak zazovat dolů, takže jako obcházím ty podniky, ale samozřejmě vždycky závisí, jak, v jaké části roku se zrovna nacházím a to ovlivňuje, jakou objednávku si tam dám. takže jako, Ale moc mě baví, jako jenom navštěvovat ty podniky a dát si tam něco dobrého, to mám rád, to mám, takhle, dokážu relaxovat.
0: A to takhle, kdyby všechny podniky byly zavřené, neexistovaly by okénka ani doručovací služby, uvařil by sám?
1: Uh, uvařil bych sám, ale moje, moje přítelkyně vaří jako výrazně, výrazně líp, takže tato má doma na starosti, no. A já jsem za to moc vděčný.
0: To by si správně měl být, jestli si ještě chvilku chceš nechat svoji přítelkyni, si měl být vděčný. A tam, tam to necháme, pojďme skočit, pojďme skočit dál. A ty, kromě toho, že, že jsi úspěšný sportovec a úspěšný student, a tak... A Teď jsem řekl úspěšný student a tam právě mířím. Jak se ti daří v Unisu? Co pro tebe Unis znamená? Ty jsi součástí nového projektu, který byl spuštěn, myslím Loni, jestli to je pravda. A jsou tam značné finanční bonifikace, ale také skloubení těch rozvrhů a spolupráce s těmi vybranými školami hmm. vysokými. Jak se ti daří tam?
1: Jsem moc rád, že tady tenhle projekt vzniknul a že toho můžu být součástí. A když teda pominu teďka tu finanční stránku, která je, která je skvělá, tak uh, i to, že vlastně máme nějaké koordinátory na té fakultě, kteří nám pomáhají, ať už s tím rozvrhen, nebo uh, s nějakými našimi jako individuálníma potřebama. takže se na ně můžeme obrátit. Je super tam mít nějakou takovou jako styčnou osobu, za kterou můžeme kdykoliv přijít a ta nám pomůže s těmi věcmi ohledně toho studia. To je, to je skvělý. To je, to je fakt super.
0: A jak, jaký jsi student?
1: Ha, no... Tak nebudeme tak,
0: probírat konkrétně index, ale jo, to, pojď, pojďme, to, pojďme říct, jestli tě studium naplňuje stejně tak jako, jako sport a jestli jsi schopen 10 vteřin před začátkem zkoušky odfiltrovat všechny myšlenky a skoncentrovat se. To, to tam
1: jako kdyby funguje to z vody, No jako, Když se dívám na některé spolužáky, jak jsou nervózní při nějakou zkoušku, a když to srovnám s tím, jak jsem já nervózní na místu, si to, tak uh, ono, mě to pak hodí trošku víc do klidu, než, než je, ale co je to nějaká jako výhoda toho, že dělám ten profesionální sport. No.
0: A jak se ti teda daří? Daří se ti?
1: Daří se mi, jo. Já teďka budu končit bakalářský studium.
0: Tak to je krásné. Už jsi vybral téma bakalářské práce?
1: Ano, souvisí to samozřejmě s vodou. Skvěle. A je to vnímání vodního slalomu sponzory.
0: No, vynikající téma. Vynikající téma. Já jsem teď poslouchal podcast, který mě baví přes příkop, podcast Českého olympického výboru. A teď na, na posledy, no předposledy, tam byl hostem pan Čenošek, jeden z nejlepších sportovních manažerů, si myslím, z Česka. A teď nechci nikomu ubrat, protože těch manažerů je tady dobrých hodně, ale on má velkou tradici, dlouhou tradici, nestudoval, nestudoval sportovní marketing a učil se od lidí, kteří měli možná menší tituly, ale za to větší praxi a, a znali, znali lidi, a to jim pomáhal potom, nebo jemu pomáhl, aby se stal úspěšným manažerem. Co si slibuješ ty, až dostuduješ školu? Co si slibuješ, že, že budeš dělat, nebo co bys chtěl dělat?
1: To, rád bych, uh, už sečka na to odpověděl konkrétně, ale, ale ještě se tak trošku, uh, trošku se ještě hledám. A, ale jsem rád, že tu, že tu školu studuju, chci pokračovat i v magisterském studiu. a Rád bych zůstal u sportu a nějak mu vracel to, nebo vrátil to, co přinesl on mě, a že toho je spousta. Ale konkrétní pozici asi jsem ještě nenašel, nevymyslel, nepřišel ani ještě. No. Takže uh, snažím se být otevřený, bavit se s lidmi, získávat jako nějaké kontakty, ale uh, co úplně konkrétně bych rád potom, až skončím uh, profesionální kariéru nebo už třeba dělal během, během ní, ještě nevím. Ještě nevím. Um,
0: láká tě? I když třeba jenom, jenom z části jako podívat se do trenérských bod, do trenérského postavení, přece jenom ty sám zažíváš tréninkový proces už dlouhá léta, máš kolem sebe skvělé trenéry, ale i kolegy v reprezentaci. Myslíš, že by to byla domena pro tebe?
1: Asi naplný úvazek, to si nedokážu moc představit. Protože vím, vlastně jak, jak velkou část roku jsem mimo, hmm. mimo domov a Nedokážu si představit, že pověsím pádlo na hřebík a začnu ty samé akce odjíždět, objíždět jako trenér, to, to mi nějak jako nejde do hlavy, takže, ale zase baví mě předávat něco těm dětem, to mě baví, takže možná nějak jako uh, nárazově těžko říct, těžko říct, ale rád bych uh, něco předal zpátky uh, lidem od vody, mladším a ne, nemusí to být jenom moje děti, ale jako komukoliv.
0: To si myslím, že proto určitě budeš mít prostor, jenom blázen by nechal jít takového člověka jako City a nezaměstnal ho třeba, a i když třeba nebo bude nezaměstnalé, na částečný úvazek, anebo ho mít jenom jako konzultanta, anebo jako motivaci. Už teď jsi pro spoustu mladších reprezentantů nebo mladších sportovců motivace a to, že si jim ukázal, že se může člověk vyrat na mistrovství ta poprvé a rovno toho vyhrát. Je, myslím, jako opravdu čerstvá, krev, dožil a energie, že se může stát skoro cokoliv.
1: Věřím, že to může být motivující pro následující generace.
0: To bez je. My jsme na konci našeho povídání. Příště bychom mohli pokračovat v tom, Uh, kde ti nejvíc pomáhá ten mentální koučing a trošku ho rozebrat, trošku detailně, a zatím to necháme jako tvoji tajnou zbraň. Dobře. Uh, a třeba až se příště potkáme, tak uh, zjistí, že ten šuplík je ještě větší, než jsi původně myslel. Je to a, a třeba objevíš další šuplíky. Každopádně, Mašku, moc krát děkujeme za návštěvu. Já říkám, děkujeme, i když tady sedím sám, a děkujeme za celou Viktory, uh, Jsme na tebe hrdí a ať se ti nařídám. dál.
1: Moc děkuji za pozvání a díky za to, že můžu být součástí.